0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Pulse Politics, un podcast où on parle de sondages, de politique et de statistiques enregistré le 30 avril 2019. Je m'appelle Alexandre Andorra. Je m'appelle Jean-Nicolas Beauvais. Alors, ça va Jean-Nicolas Ça va, ça va, depuis il euh, n'y a pas si longtemps que ça. <rire> La semaine dernière, si je me souviens bien. Maintenant, tu fais des
1: rêves euh, sur Francis Bayes, tu fais plus des cauchemars. Oui, maintenant ce sont des jolis rêves. Hein, ouais. Ouais. Bon, mission accomplie alors, parfait. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a quelques scrolls qui viennent s'introduire dans mes rêves parfois. Donc, euh, je comprends, je comprends. Je le fais avec parce qu'il ressemble à Mystique. Mmh. Hein, c'est sûr.
0: Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les chaînes de Markov dans une première partie, ce qui va nous permettre dans une deuxième partie de parler de l'article qu'on a publié la semaine dernière sur le site le malheur des uns fait-il le bonheur des autres Pas ce sujet. Et où justement, on parle de différents univers où euh, dans certains univers, le PS n'a pas de siège. Dans d'autres, c'est les Verts. Encore dans d'autres, c'est Debout la France, etc. Donc parler un peu des chaînes de Markov, ça va nous permettre de comprendre comment on obtient ces
1: différents univers, finalement. Ça te va ça me va, et puis c'est un joli nom, les chaînes de Markov. Les mathématiques sont friandes de jolis noms, la théorie de la frustration, la... Les, les catastrophes. C'est toujours les chaînes de Markov, ça fait rêver.
0: Oui, c'est ça, exactement. À la fin de l'épisode 3, tu vois, donc je te parlais du fait qu'on avait un prior, on avait une vraisemblance, donc les données qu'on observe. Et quand on met tout ça ensemble, grâce à la formule de Bayes, ça nous permet d'obtenir une distribution a posteriori. Le problème c'est que dans beaucoup de cas, la distribution a posteriori est trop complexe pour la calculer analytiquement. Dans ces cas-là, on a besoin d'autres méthodes qui permettent d'approximer, finalement ce sont des méthodes d'approximation de la distribution a posteriori. Tu vas aller échantillonner la distribution a posteriori, euh, et ça va te donner une approximation de cette distribution. Et donc les méthodes qui permettent de faire ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes de Markov-Monte-Carlo. Un exemple est euh, une chaîne de Markov. Donc là, l'exemple, je l'ai pris dans un livre écrit par... Euh, Richard Roth, qui est un super prof de statistiques bayésiennes, vraiment, vraiment génial, qui a écrit un livre qui est tout aussi génial qui s'appelle Statistical Rethinking, que je conseille à toute personne qui s'intéresse aux, aux statistiques bayésiennes. Et donc, en fait, dans ce livre, il prend l'exemple... Imagine que tu es le roi Markov. Et donc, tu es le roi d'un archipel circulaire de dix îles. Et chaque île a une population proportionnelle à la première. Donc, ça veut dire que la deuxième île est deux fois plus peuplée que la première. La troisième île est trois fois plus peuplée que la première. Ainsi de suite, jusqu'à la dixième île, qui est donc dix fois plus peuplée que la première. Exactement. Et donc, euh, même si tu es le roi, tu as des obligations envers tes sujets. Et la principale, c'est de les visiter le plus souvent possible parce qu'ils bah, t'adorent. Donc, en fait, ils veulent te voir tout le temps. Et donc, euh, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il fallait que tu les visites en proportion de la population de chaque île.
1: Tu vas encore me faire rêver des gens qui m'adorent dans les îles. C'est déjà des îles, des plaines de cocotiers.
0: <rire> fait. Les îles sont en plus euh, à ton image. Tu en fais ce que tu veux, c'est toi le roi. Mais donc, en gros, ta seule obligation, c'est que tu dois visiter chaque île en proportion de sa population. Donc, ça veut dire que la deuxième île, tu vas la visiter deux fois plus souvent que la première. Et la dixième île, tu vas la visiter... Cinq fois plus souvent que la deuxième. Ou dix fois plus souvent que la première, exactement. Tout le monde le sait. Toi, euh, Jean-Nicolas Markov. Tu n'aimes pas les horaires, les agendas, les contraintes de ce genre. Et donc, tu as demandé à ton conseiller, un certain monsieur Métropolis, on va l'appeler Gérard Métropolis, pour l'exemple, ça, ça sonne pas oh, mal.
1: Alexandre Bayes
0: aurait été pas mal. <rire> oui, mais là, ça, ça sonne mieux, je trouve. Gérard Métropolis, donc il est particulièrement friand de mathématiques et il t'a mis au point un algorithme pour que tu puisses remplir tes obligations royales sans avoir à planifier tes voyages des mois à l'avance. Tu fais au jour le jour, en fait. Et je vais pas rentrer dans le détail vraiment de l'algorithme parce que c'est un algorithme un peu fou, <rire> pour tout dire, mais d'une part, qui est fondé sur des tirages au sort. On va dire, voilà, il y a plusieurs tirages au sort dans cet algorithme. Donc, il est fondé sur le hasard, un hasard contrôlé. Ce qui est très beau, c'est qu'il marche, en fait. Si on appliquait L'algorithme qu'a mis au point Gérard Métropolis, qui est en fait un algorithme qui est vraiment appelé Métropolis.
1: Je qui... pensais voir s'approcher Monte Carlo, mais c'est Métropolis finalement.
0: C'est vraiment, c'est l'algorithme Métropolis. Et bien en fait, cet algorithme, il donnerait l'impression que le roi Markov se déplacerait au hasard entre les îles, parfois en restant sur la même pendant des semaines, euh, d'autres fois en passant de l'une à l'autre, euh, et tout ça sans raison apparente. Alors qu'en fait, sur le long terme, tu vois, Si Markov pouvait se déplacer sur des dizaines, voire des centaines d'années, bah, cette procédure est garantie que le roi se rendra sur chacune des îles en proportion de sa population. Et tout ça euh, sans avoir besoin d'un agenda euh, pour savoir où tu es allé et où tu dois encore aller. C'est juste la procédure que tu as mis au point euh, Monsieur Métropolis qui te permet... De remplir tes obligations royales. Et donc, ça, cet algorithme, c'est un peu le grand-parent des algorithmes de Markov. C'est en fait un exemple d'une chaîne de Markov, Monte-Carlo. C'est ce qu'on utilise pour notre modèle, tu vois. Sauf que nous, dans notre modèle, les différents déplacements du roi, ce sont des élections. Donc, c'est-à-dire que tu vois, un point, c'est un déplacement. Ben, nous, un point, c'est une élection. Et c'est-à-dire que c'est un univers. Ce que j'ai appelé les univers dans l'article de la semaine dernière sur le site. Mais c'est juste que, voilà, un univers, c'est juste une élection qui est simulé par, euh, par le modèle, avec ces méthodes, chaîne de Markov, euh, Monte Carlo. Tu vois, une chaîne de Markov, en fait, c'est vraiment... Une chaîne. C'est-à-dire que tu as plein de petits points qui forment une chaîne, les uns à la suite des autres. Et en fait, chacun de ces points, c'est une simulation d'une élection ou d'un déplacement du roi, tu vois. Parce que ce processus est stochastique. Un terme un peu grec, ça nous ramène aux îles. Ouais, c'est un processus hasardeux qui est aléatoire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des, des variations, des fluctuations, et qu'au bout du compte, on obtient une distribution de probabilité. La distribution a posteriori dont on parlait au début. Sauf que nous, dans notre cas, il euh, bah, y a huit parties euh, différents, C'est un. Un ensemble d'univers qui a huit dimensions. Donc, tu imagines bien que ça, c'est impossible de trouver la solution analytiquement. Donc, c'est pour ça que nous, on a recours à ces méthodes d'approximation. On utilise des algorithmes plus modernes que l'algorithme Metropolis, mais qui en découlent. Quoi. Et donc, euh, c'est ça, finalement, qui nous permet de simuler une distribution a posteriori qui est particulièrement complexe, puisqu'elle est à huit dimensions. Ces méthodes d'approximation, nous permettent d'obtenir des échantillons qui proviennent de la distribution a posteriori qu'on étudie. Et grâce à ces échantillons, ensuite, on peut poser plein de questions qu'on espère intéressantes, quoi, comme on l'a fait dans,
1: dans l'article. Oui, parce que je me posais la question en lisant cet article, qui pose des a priori ou des... Comment tu appelles ça des a c'est ça non des, oui, les prior, en anglais, des, prior, est des a priori, des priori en français. sur euh, les résultats des élections. Intuitivement, quand j'ai eu l'article, je me dis bon, on va avoir une élection européenne à un seul tour. On a beaucoup de sondages quand on a des élections normales, disant pour qui voteriez-vous si euh, vous aviez euh, si telle n'était pas au second tour, ce qui permet d'avoir des sondages et d'alimenter le modèle. Ici, justement, je me posais la question de savoir comme il n'y a pas de sondage, je pense, disant euh, imaginons qu'il n'y a aucun résultat pour le PS ou pour euh, de la France, il n'y a pas de sondage de ce type. Donc comment à partir des sondages, Sondage existant qui porte sur l'ensemble des partis, le modèle peut-il arriver à, à, à intuiter, enfin pas intuiter d'ailleurs, à, à donner des résultats en tenant compte du fait que certains partis n'auront pas d'élus J'ai eu du mal à comprendre comment ça se passait.
0: En fait, ça vient de au moins deux choses. La première, c'est que le PS, par exemple, est assez faible dans le pourcentage de voix. Autour de 6%. Et donc, comme l'attribution des sièges se fait à la proportionnelle, mais qu'il y a un effet de seuil à 4 sièges, c'est-à-dire 5% des voix, soit à 4 sièges minimum, soit en à 0. Donc, en fait, il y a un effet de seuil qui se crée à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il y a certains partis qui peuvent avoir 0 siège dans certains univers, dans certaines simulations. Et ensuite, pourquoi le modèle arrive à faire ça C'est parce qu'on ben, lui a donné une distribution de probabilité a priori. Ouais, C'est-à-dire qu'on lui a pas dit juste « on pense que le PS est à 6% » comme l'impression que peuvent te donner les sondages. Et la plupart des gens interprètent les sondages de cette manière-là. Non, le modèle, en fait, ça te permet d'interpréter les sondages de manière probabiliste. C'est-à-dire de dire « bah oui, là, le PS est à 6% mais il y a de l'incertitude autour de ça. » Les incertitudes, elles sont multiples. Il y a plein de facteurs d'incertitude. Il y a la participation des potentiels électeurs de PS, la participation des potentiels électeurs autres que PS la participation des électeurs qui, d'habitude, ne votent pas, la participation des électeurs qui, d'habitude, votent. Et tu as aussi une erreur des sondages. Tu vois, l'erreur des sondeurs qui peut arriver. De toute façon, il y a toujours une erreur des sondages. La question, c'est à quel point elle va être forte. Et donc, le modèle simule tout ça, parce qu'il a cette distribution de probabilité
1: a priori. Que ce soit clair, que le modèle et une certaine probabilité de 25% que l'EPS n'ait pas d'élu. Ça, c'est tout à fait logique avec le principe de l'agrégateur. C'est en revanche ce qui surprend dans cet article, que ce soit l'EPS, l'Europe Écologie-Les Verts ou Debout la France, c'est le report des voix. En gros, c'est ce qu'on lit dans l'article. Et je me dis, sur ce report des voix, je n'arrivais pas à comprendre comment cet agrégateur, ça supposerait qu'il y ait un ensemble de sondages sur les électeurs propres du PS, de Debout la France ou euh, d'Europe Écologie-Les Verts, pour permettre ensuite de voir où se retrouveraient les, les sièges supplémentaires. C'est ça qui m'interrogeait, en mmh. fait. Bah là, en gros, du coup, si je comprends bien, tu essaies
0: de trouver une causalité, quoi. C'est-à-dire entre le fait que l'EPS n'a pas de siège et derrière,
1: euh, vers qui vont les voix. C'est le sens. but de l'article. C'est ce que semble donner votre modèle. Oui,
0: ouais, mais en fait, non. <rire> non, <pardon. rire> non, en gros. s'est euh... coulé. <rire> Non, non, mais de toute façon, notre cerveau est une bête à causalité. Tu vois, On va tout de suite chercher les, les, les raisons causales, même quand il n'y en a pas. Ce que nous permet de dire le modèle, c'est simplement de dire dans les univers où ça se passe mal pour le PS, dans les élections où ça se passe mal pour le PS, bah, ça se passe mieux pour telle partie ou telle autre. Là, en l'occurrence, ça se passe mieux pour les trois parties de tête, c'est-à-dire En Marche, Rassemblement National et LR, qui voient euh, leur
1: intervalle de siège augmenter. C'est là où c'est contre-intuitif Exactement. comme on l'a vu dans l'épisode précédent sur, sur les scrolls. Mais en fait, c'est
0: contre-intuitif, mais ce n'est pas étonnant que ça soit contre-intuitif. C'est juste parce que tu as plein, plein de facteurs différents qui influencent le, le résultat d'une élection et qui interagissent entre eux. De là à dire, ah oui, quand le PS n'a pas de siège, alors le report de voix se fait sur En Marche, Rassemblement National et LR, c'est là que je pense que tu ne peux pas faire ce saut logique, parce qu'il n'y a pas de causalité, en tout cas tu ne peux pas la prouver, entre le fait que le PS contre-performe et le fait que les trois parties de tête performent. Mais c'est intéressant parce que tu vois aussi que dans ces univers-là, LFI, enfin France Insoumise, en gros les autres parties de gauche, ne profite pas spécialement de l'absence du PS, tu vois. Donc, ça te permet aussi d'imaginer en fait, d'autres scénarios dans ta tête.
1: Parce qu'il faut évacuer dans ta tête le fait que tu associes l'électeur que tu présupposes oui. être un électeur de gauche mmh, avec... Un, ouais, un, les Il ne faut pas les associer au parti
0: c'est pas parce que euh, un électeur euh, PS euh, n'a pas voté pour le PS que du coup il a voté pour en marche c'est juste que c'est peut-être un autre cet électeur PS peut-être que euh, il n'a pas voté pour le PS et que en revanche un autre électeur a voté pour en marche alors que dans un autre univers il allait s'abstenir parce que euh, je sais pas il s'est passé autre chose il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans cette élection là et que du coup ça a motivé cet électeur à aller voter pour telle partie en gros c'est des vases communicants les huit partis tu vois c'est pour ça que c'est très compliqué de façon à, à imaginer dans ta tête parce que c'est quelque chose qui a 8 dimensions. Donc, euh, il se passe des choses un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voyait, c'est que du coup, quand le PS euh, contre-performe, c'est plutôt un mauvais signe pour l'ensemble de la gauche. Parce que les autres parties de gauche, donc principalement France Insoumise et les Verts,
1: ne profitent pas finalement de cette contre-performance de la gauche. Donc là, on vient de parler du cas spécifique du PS. L'agrégateur fait la même analyse pour les autres parties qui sont proches de cette limite. Par exemple, si on prend les Verts.
0: Les Verts, en plus, c'est intéressant parce que, bon déjà, les Verts, ils ont quand même assez peu de probabilité d'avoir zéro siège. Contrairement au PS et à debout la France, le PS, ils ont à peu près une chance sur quatre d'avoir zéro siège. Debout la France, ils sont à entre 50 et 60% de chances d'avoir zéro siège. C'est vraiment très probable qu'ils n'en aient pas. Bon, les Verts, c'est 2% d'avoir aucun siège. Je trouvais ça intéressant parce qu'on entend beaucoup le reproche qui est fait aux Verts de ne pas avoir fait alliance avec le PS. Et euh, en gros, du coup, si on veut essayer de voir un peu, de tester un peu cette hypothèse, bah, c'est intéressant de regarder les élections où les verts n'ont pas de siège. Est-ce que, du coup, le PS en profite parce que quand on dit « Ah, les Verts auraient dû faire alliance avec le PS », c'est parce que, sous-entendu, bah, les Verts prennent des voix aux socialistes. Et donc là, c'est intéressant, c'est pas parfait, il y a des choses à dire sur cette comparaison. Là, ça nous permet de voir, finalement, si quand les Verts sont pas là, le PS est plus fort. Et en fait, c'est pas trop le cas. En fait, ce qu'on voit, c'est que la situation ressemble à celle où le PS a zéro siège. C'est-à-dire que les seuls qui en profitent vraiment, c'est les trois parties de tête, qui gagnent tous à peu près un siège. La borne supérieure du Rassemblement National, même, elle augmente de deux sièges. Tu vois, ce qui augmente l'incertitude du RN? mais qui en fait le plus gros vainqueur potentiel d'une contre-performance des déverte. Donc là encore, on a quelque chose d'assez contre-intuitif, mais c'est parce que c'est des vases communicants, mais pas parfaits. Donc, euh, il se passe plein de choses au milieu, euh, au sein d'une élection qui fait que bah, euh, une contre-performance des Verts ou du PS, euh, ça ne va pas transformer un électeur de gauche en électeur euh, du Front National. Changer des choses et plus motivé, par exemple, les électeurs de droite que les électeurs de gauche. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on regarde une absence du PS et des Verts. Globalement, en fait, peut-être quand on est dans ces univers-là, c'est peut-être parce que finalement, l'électorat de gauche est démobilisé. Et du coup, bah, tu as le PS qui contre-performe, euh, les Verts, euh, les et donc, finalement, ils laissent, euh, en n'allant pas voter pour leur parti, ils laissent le centre et la droite surperformer. Mais tu vois, c'est pas du coup, c pas du report de voix, c'est pas du domaine du report de voix. Exactement, dans ces cas là, c'est pas du report de voix, c'est pas une adhésion vraiment, c'est juste que comme ils vont pas voter, ça fait augmenter mécaniquement euh, la droite et, et le centre, par exemple. Ou ça peut être tout simplement aussi le signe euh, d'un électorat qui lui se déporte vers la droite et le centre, tu vois, d'un électorat général qui se déporte vers la droite et le centre. Ou là, auquel cas, tu peux plus avoir des reports de voix, mais d'une élection à l'autre, tu vois. Donc, voilà, c'est évidemment très difficile dans ces cas-là de faire euh, des rapports de cause à effet, mais on a tiré euh, quelques enseignements. Euh Intéressant, je pense, avec cet article. Quatre, principalement, que j'invite du coup les, les auditeurs à aller voir sur le site parce que là, on n'a plus le temps de les détailler. Euh, mais on mettra un lien dans la description du podcast vers l'article. Est-ce que toi, ça t'inspirait d'autres remarques, Jean-Nicolas
1: C'était une remarque quand j'ai lu l'article. Ma seule remarque, elle était plutôt vis-à-vis euh, -vis de Paul's Position qui te donne un agrégateur qui, jour après jour, te donne des, les positions éventuelles. Et là, en lisant cet article, je me suis dit, euh, mais donc, il y a aussi dans, dans Paul's Position des six qui, elle ne joue plus sur les sondages existants. Vous faites des, des hypothèses. Donc, euh, il faut bien séparer la notion de, de l'agrégateur qui te donne le suivi de l'ensemble des sondages et puis de ces outils où, là, on met des hypothèses qui n'ont pas la rigueur de l'agrégateur lui-même. Je ne sais pas si je me suis expliqué, c'était compliqué. mais je... L'agrégateur, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Et derrière, les probabilités que tu obtiens, c'est le résultat d'un modèle. Mmh. Donc, le modèle, il y a des hypothèses.
0: Et donc, euh, évidemment, les résultats de ton modèle dépendent de tes hypothèses et des données mmh. que tu observes. Voilà. Et, Et là,
1: vous jouez avec certaines hypothèses.
0: Alors, on ne joue pas pendant euh, l'élection. Pendant l'élection, quand le modèle est en production, on ne le touche plus, justement, parce que c'est intéressant de voir comment ton modèle évolue, comment finalement, euh, quelles vont être ses prédictions euh, à la veille de l'élection. Parce que c'est ça qui te permet de l'évaluer, finalement. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'évaluer euh, bah, les hypothèses qu'on a mis euh, dans le modèle. Après, euh, tu vois, les, les hypothèses euh, qu'on a faites, euh, ça ressemble au prior que je t'ai donné euh, dans l'épisode 3, par exemple, tu vois, où on dit a priori, la proportion de personnes qui vont voter pour En Marche, elle ne va pas être inférieure à 5%, mais elle ne va pas être supérieure à 60%. C'est des hypothèses qui sont quand même assez lâches, mais qui permettent au modèle de mieux comprendre la géographie, l'espace des différents partis. Voilà. Mais on pourra revenir là-dessus, effectivement, parce que
1: c'était très intéressant dans un épisode suivant. Pour l'instant, je te propose d'en rester là. C'était déjà très riche, je pense, en informations. Allez voir sur le site, il y a beaucoup d'articles d'ailleurs, en français et en anglais. Oui,
0: tout à fait. Là, on avait fait un gros effort de traduction. Ouais.
1: Merci à tous encore une fois de nous avoir
0: suivis. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et encore mieux, parlez-en à vos amis. Nous, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pulse Politics. et en attendant, restez sceptiques et n'hésitez pas à visiter pulseposition.com.